0: ¿Estamos listos para la palabra? Sí. Ok, vamos. Vamos a la palabra de Dios esta mañana. Voy a abrir varias escrituras esta mañana en Hechos, Lucas. Mateo, Marcos Pero antes quería compartir contigo algo que, que Dios ha estado hablando a mi corazón Dios ha estado eh, recordándome y Dios me ha estado motivando a, a llevar a cabo lo que Él me dijo hace ya algún tiempo las instrucciones precisas que Dios me dio para la iglesia y cada día estoy más convencido de que el propósito por el cual Dios llamó a gracia y fe el, el propósito por el cual me llamó al ministerio y a mi esposa Es porque Dios quiere hacer algo nuevo y diferente en este tiempo ¿Cuántos lo creen? Dios me, me, me ha estado hablando y me dice yo les he llamado a ustedes para que el evangelio sea predicado con las señales, con los prodigios y con las maravillas Que yo dije en mi palabra Cada día estoy convencido más convencido Que Dios ha llamado a gracia y fe para andar y caminar En lo sobrenatural Dios insiste en que gracia y fe Pongamos nuestra vista en las cosas sobrenaturales. Gracia y fe está llamado a andar sobre las aguas, a hacer las obras que Cristo hizo, a ver la manifestación de, los, de las promesas de Dios en su palabra, de lo que dice que podemos hacer. Hace un momento hicimos la declaración que decía que yo creo lo que dice la palabra que yo puedo hacer Si la palabra dice, si Jesús dijo que nosotros podíamos hacer algo Es porque lo podemos hacer Si dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen Es porque Cristo sabía lo que estaba diciendo Y es una realidad Yo creo con todo mi corazón que estamos a punto de vivir un despertar de Dios poderoso Yo estoy seguro que estamos a punto de ver un avivamiento genuino Donde el poder de Dios y la palabra de Dios van a crear Un tsunami de la gloria de la manifestación de Dios aquí en este lugar en esta ciudad yo sé que algunos aquí lo han visto en su espíritu Yo sé que algunos aquí les da testimonio Lo que yo estoy hablando ¿Cuántos aquí levantan su mano y dicen A mí me da testimonio en mi espíritu De eso que está diciendo pastor Porque es importante y yo le decía a Dios Es importante que la iglesia Porque yo no veo un, a una iglesia Operando a través de su pastor o de sus pastores yo veo una iglesia viva yo veo a en el Espíritu Dios me ha mostrado en mi corazón a una iglesia Viva que hace que va que cuando le comparte el evangelio a Alguien y cuando ora por un enfermo el enfermo sana Cánceres son sanados Personas con enfermedades congénitas, crónicas Siendo sanados, siendo restaurados completamente por el poder de Dios Y Dios me ha mostrado que, que es la iglesia Y que es la iglesia cumpliendo su función afuera Donde quiera que vamos la iglesia en lo común, en el diario, yendo a un lugar y guiados por el Espíritu Santo De tal manera que, que Dios nos va a mostrar lugares para ir, gente por conocer, pisar Lugares donde no imaginábamos estar, Dios nos va a guiar y, y yo veo una iglesia yendo A esos lugares y compartiendo la simpleza del evangelio, el evangelio es muy simple, el evangelio es Cristo Jesús murió por ti, murió por tus pecados, murió para darte vida eterna Y murió para que pudieras tener acceso a todas las cosas del reino Para que pudieras tener acceso a, a, al poder de Dios Para que pudieras tener acceso a los beneficios de ser un hijo de Dios Y que camines en esta tierra llevando la manifestación de Cristo y del reino de Dios el evangelio en sí, el mensaje es, es simple, es sencillo, pero muy poderoso Por eso el apóstol Pablo decía no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación, el evangelio es poder Por muchos años he visto salvación, pero no he visto Los milagros, la manera que la Biblia lo describe no he visto la manifestación del, de lo sobrenatural de Dios de la manera que la Biblia lo describe. Entonces, yo me desanimo y le digo, Dios, yo no, yo no he visto. Le preguntaba en estos días, estaba Luis Ricardo también al pastor Rodrigo Bravo, porque él, él viaja por todos lados, anda por todo el país, conoce todas las iglesias. Me habla de pastores que yo ni en mi vida he oído y me dice que tienen iglesias de 4.000 y de 3.000 y de 5.000 y. Y, y, y yo, no, yo no los conozco y le digo pastor Rodrigo dime hay un lugar en México donde esté sucediendo donde hay avivamiento donde se está confirmando la palabra milagros gente se está y me dice no hay hermano no hay ningún lugar le dije dónde hay un lugar porque la palabra de Dios dice y si la palabra de Dios dice, Dios dice yo no soy hombre para mentir, Ni hijo de hombre para arrepentirme, entonces ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que sucede? Y Dios me ha estado enseñando y hay veces les digo oiga pues parezco un loco Porque le estoy diciendo algo que ni siquiera he visto, a Dios confirmar su palabra he visto sanidades aquí he orado por personas lo he visto en mi vida Pero no he visto regularmente el poder de Dios como lo dice aquí la palabra He visto algunas cosas he visto a, a, algunos milagros he visto algunas señales pero Pero no a lo que la palabra nos está retando a lo que Jesús dijo Ustedes harán las obras que yo hago ustedes y aún mayores Cosas harán yo le dije a Dios para qué Escribiste eso Dios me comenzó no, no te Puedo hoy decir todo lo que he hablado Con Dios y lo que Dios ya me mostró lo Que Dios ya me dijo porque Dios me dio Ciertas instrucciones voy a estar Compartiendo contigo sobre las Instrucciones precisas que me ha dado Dios Pero Si dice la palabra que nosotros podemos hacerlo Es porque podemos hacerlo amén ¿Cuántos aquí quieren orar por uno enfermo Y verlo sanar así? Está disponible me dijo el Espíritu Santo Está disponible ¿Cuántos aquí creen que pueden Echar fuera demonios? Que, que, que Dios los puede usar para echar fuera demonios Amén sabes el ministerio de Jesús su ministerio público y el ministerio Público de los apóstoles era así era por eso tenían persecución venían los Criticaban hablaban le decían a Jesús no pues tú echas demonios por, por, el, por el Príncipe de los demonios tú estás endemoniado le decían y, y tuvo persecución Porque Jesús Sanaba y luego sanaba el día de reposo El día que se supone que no debe de hacer nada Y aunque Jesús les decía ¿qué acaso si a ustedes no se les cae su animal Su vaca en un pozo no van En el día de reposo y la sacan Dice cuánto más No, no, no es más importante A una hija que ha estado atada por el diablo Por tantos años sacarla y liberarla Porque sanó una mujer que estaba encorvada Y fue en el día de reposo Cuando tú comienzas a hacer lo que Dios dice en su palabra cuando comenzamos a caminar en el ministerio de Cristo El ministerio que dejó a sus apóstoles a la iglesia primitiva entonces viene persecución no les gusta Pero si vemos el ministerio público de Jesucristo El ministerio público era predicar acerca del reino de Dios las buenas nuevas Sanar enfermos y echar fuera demonios Prácticamente de eso se trataba todo Luego los apóstoles era lo mismo Él los enviaba y les decía Vayan prediquen las buenas nuevas del reino de Dios Las nuevas de salvación Sanen enfermos y echen fuera demonios Parecía muy simple porque realmente eso era Su ministerio público nada más de eso se trataba Bueno Jesús también enseñaba Y ellos también eran maestros de la palabra pero en sí Lucas bueno primero voy a leerles Hechos 10 38 dice Cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él la razón por la cual Dios ungió a Jesús fue para Para hacer bienes, para hacer bienes. Tú y yo estamos llamados para ir a hacer bienes. En Lucas capítulo 9 vemos cómo Jesús manda a sus apóstoles, a sus discípulos, perdón, en ese tiempo eran sus discípulos, y los manda con las mismas indicaciones. Dice en el verso 1 al 6 dice habiendo reunido a los 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades dice y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos prácticamente te puedo decir que si tuviese el ministerio práctico de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo todo se trataba absolutamente de ir a predicar las buenas nuevas del reino, de salvación, sanar enfermos y echar fuera demonios. En el verso 6 de, 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 de Lucas 9 dice y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. En el capítulo 10 de Lucas En el verso 1 dice después de estas cosas Designó el Señor también a otros 70 O sea no nada más a sus doce discípulos Sino le llamó a otros 70 A quienes envió de dos en dos delante de él A toda ciudad y lugar a donde A donde él había de ir y les decía la Miesa la verdad es mucha mas los obreros pocos por tanto rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a la Mies. Verso 3 dice aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Verso 9 y sanad a los enfermos en esas ciudades donde iban dice y sanada a los enfermos en, en ella allá y decirles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Las indicaciones siempre fueron Y sanar enfermos Cuando Jesús deja la, la, la tierra El día que los discípulos lo vieron partir Después de que resucitó Estuvo con ellos por 40 días Apareciéndoseles continuamente Y hasta comieron con él Y Jesús se despide Y en Marcos capítulo 16 Creo que es verso 15 vamos a Marcos 16 verso 15 ahí Jesús les da las últimas indicaciones a sus discípulos Sobre cuál era su propósito cuál era su misión Marcos Verso 15 dijo les dice Jesús y les dijo id por todo el mundo Y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado Y aquí dice y estas señales seguirán a los que creen ¿Cuántos creen aquí? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos Pondrán sus manos y sanarán Santiago también nos dice No recuerdo ahorita exactamente la cita Pero dice hay alguno enfermo entre vosotros Llamen a los obispos de la iglesia A los ancianos a las personas que tienen Espirituales que tienen tiempo Para que unjan con aceite a los enfermos Y la oración de fe sanará al enfermo y la oración de fe, la voluntad de Dios es sanidad, la voluntad de Dios es liberación, es vida No es nada más experimentar la salvación que es algo lo más importante y glorioso Y que con la salvación viene incluidas muchas cosas Pero es ver el poder de Dios en manifestación Yo quiero ver el poder de Dios si estamos predicando de esto, yo, yo quiero ver que esto ocurra. Dios me ha estado hablando y diciendo, mira, una cosa es saber y tener conocimiento y aplicar o repetir o decir lo que, lo que dice mi palabra, pero otra cosa es experimentar lo que dice mi palabra. La experimentación viene por relación, viene por comunión sin, sin relación y comunión conmigo no hay poder Dios me ha dado una serie de instrucciones y, y me ha dicho Mira todo eso está disponible Dice yo quiero, ese es, ese es mi ministerio ese es, ese es el ministerio por el cual envía el Espíritu Santo Aquí a la tierra para que ustedes recibieran poder yo le dije ay Señor pues yo, yo leí eh, Hechos 1, 8 que dice y no se vayan de Jerusalén Porque hasta que reciban la promesa del Padre, ah, no, en el 4 y luego en el 8 dice Porque recibirán poder, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me serán testigos en Judea, en, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Y luego leemos como en el capítulo 2 de Hechos Llega el Espíritu Santo yo dije Señor yo ya recibí el Espíritu Santo yo ya hablo en lenguas Yo pensaba que yo cuando ya recibo el Espíritu Santo ya tengo el Espíritu Santo Entonces yo voy a salir y yo voy a orar y yo, yo voy a ver que tumores se caen Y para mi sorpresa fue que no era así Entonces muchas veces nos exigimos de acuerdo a la palabra la fe Entonces decimos no es que dice la palabra vamos a a, a, a creer, pero la palabra no es solamente decir que creo, la palabra se vive Dios me comenzó a mostrar que la palabra se tiene que vivir, dice no se engañen a ustedes mismos Siendo tan solo oidores, sino sean hacedores de la palabra Dice todo esto ha estado disponible para, mi, para mis hijos, para mis siervos, para mi pueblo Dice, pero no han llegado muy pocos a experimentarlo, a vivirlo. Yo, yo he leído sobre personas que han vivido esto. Smith Wigglesworth, un inglés predicador. Milagros extraordinarios en sus reuniones. A. a. Allen. He, he leído sobre personas que, que han caminado en lo sobrenatural. Sobre personas, mira yo creo por un mover de Dios En su presencia, donde los más duros de corazón El que tú dices este no se convence, este no recibe a Cristo Por nada, corre a los pies de Cristo Yo veo personas a nuestro alrededor Quien, quien tú menos piensas entregándose a Cristo Y sabes a causa de qué, a causa de la presencia de Dios De la verdad, de la palabra, de caminar con Dios Dios me dijo, es que es necesario que caminen conmigo. Mira Enoch, dice Enoch caminó conmigo y fue traspuesto, me lo llevé. Él no degustó la muerte. ¿Se ¿Sí han leído de Enoch? Ese hombre dice que caminó con Dios y no murió, sino Dios se lo llevó. Es necesario que en la iglesia haya un hambre por, por caminar conmigo, por pasar tiempo conmigo, por consagrarse, por entregarse para poner la mira únicamente en las cosas eternas, en las mías. Si tu mira, me dice Dios, si tu mira todavía está en cosas de este mundo, si tú quieres gloria, si tú quieres obtener, si tú quieres, dice, muchos hijos míos han vivido el poder hasta cierto nivel, pero el nivel que dice aquí la palabra que está disponible para todos nosotros requiere... Una entrega total. Dios me dice mira. Hijo nada es casualidad. No voy a llegar yo de repente. wow, pum, Ya llegó el avivamiento. Ya se están haciendo los milagros. Dice no. Dice se requiere que seas intencional. Yo te di una lista inicial. De cuatro cosas que te pedí. Y esas cuatro cosas que te pedí. Las empezaste a hacer y las dejaste. Y yo te quiero dar otras Pero yo necesito que primero hagas Lo que yo te pedí que hicieras Sabes si se requiere hambre se, quiere, se requiere querer ver Gente restaurada Tener compasión y decir Señor Yo, yo quiero ver tu salvación Yo quiero ver la, la libertad La manifestación de tu bien Yo quiero ver gente sanada ¿Cuántos tienen hambre? O dicen no yo vengo a la iglesia No para ver que Dios que me ayude que me abra ahí más en el trabajo favor con el jefe para que me paguen más O yo solamente quiero ver si Dios me, me arregla a mi mujer porque como batallo con ella y pues. Hay cosas más importantes sabes que tienes que morir a ti negarte a ti mismo Si tú buscas ser promovido con Dios ser un gran siervo promovido de Dios no funciona Me dijo oye ahí han tropezado mucho irás tú a tropezar yo le dije Dios, ¿por qué me llamaste a mí? ¿Por qué me pides a mí algo que en, lo, en las fuerzas, es más en mi perfil no coincide? Le digo, ¿por qué me pediste a mí? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué llamaste a gracia y fe? Y discutí con él hace una semana, le dije Dios, tú te equivocaste. Hace, una semana, hace cuatro días tuve una discusión fuerte con Dios y le dije ya te, ya te caché, te, tú te equivocaste, tú dices que tú no te equivocas Pero tú te equivocaste conmigo, ya ves Dije ya me viste esto, tú te equivocaste Dios Entonces si tú dices que ay que tú eres perfecto No porque ya te equivocaste conmigo porque me escogiste para una labor que no soy capaz Y me dijo mira yo no me he equivocado Te llamé y los llamé porque yo sé que ustedes pueden. Sabes, en el caminar puedes buscar promoverte, puedes buscar el, el, el desempeñarte y ser una persona de, de, de influencia. Yo le dije a Dios, mira, y, y le dije a Luis Ricardo y a, y, a, y a este Rodrigo Bravo, le dije, mira Rodrigo, yo oigo esas iglesias tan grandes, gloriosas, están haciendo tantas cosas y, y me invitó a él a un, nos invitó a un evento de pastores y están haciendo cosas, alcanzando y llegando a Centroamérica, a Sudamérica, en reuniones con pastores, enseñanza y todo. Yo le dije, mira Rodrigo, sabes una cosa, pastor, si Dios me llamó a ser pastor para hacer una gran institución, una gran iglesia, un gran ministerio, un, 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 un ministerio que, que, que eduque, que crezca, que alcance, le dije yo renuncio a esto, yo renuncio al ministerio, vámonos. Yo no quiero nada, yo lo único que quiero es la gloria de Dios, que Él se manifieste, que el ministerio de Cristo Jesús se ha restaurado y se ha manifiesto Hoy en estos días Amén Gloria a Dios que digo a un amén Le dije yo no quiero un gran ministerio Yo no quiero Nada Yo quiero ver tu gloria Señor Yo quiero No me interesa Nada Y le digo Señor No me interesa nada más que tu voluntad le Dije no me vayas a mí a, a hacer levantar en nada Dijo tú me dijiste que iba a ser tu iglesia Estoy contento porque tu iglesia son los que Vamos a ir y vamos a ir a lugares Por conocer y personas a Lugares para ir y personas por conocer y vamos a ir a sanar Vamos a ir a predicar el evangelio cosas poderosas Van a suceder eh, cada lugar cada rincón de esta ciudad Va a ser lleno del conocimiento de la gloria de Dios No va a haber duda va a ser genuino va a ser real Le dije Dios tú me lo muestras parezco un loco Hablándolo Y sabes yo no le pido a Dios avivamiento yo no se lo pido porque Él quiere, cómo le voy a pedir algo que Él quiere Yo lo que le digo Señor enséñame, dime Qué tengo que hacer, dame algunas instrucciones Y, y me ha dado cuatro y te las voy a compartir En las próximas reuniones, voy a ir compartiéndote Una y otra Y parecen hasta cierto sentido Demasiado simples, demasiado pero no son tan simples Varias veces intenté empezar Lo he hecho Y ha venido oposición a mi vida Ha venido situaciones que me han sacado El mismo enemigo se ha presentado delante de mí Y me ha derrotado en ocasiones Y he desistido He desistido Mira yo, yo quiero ser sincero contigo te estoy abriendo mi corazón porque el llamado de gracia y fe es el que te estoy diciendo. Si tú crees que es otras cosas, te, te, te tendrías que cambiar de iglesias. Porque estamos llamados a llevar el evangelio de poder. Estamos llamados a manifestar las obras de Cristo. Estamos llamados a llevar su palabra sin comprometerla, sin tratar de persuadir, sin tratar de adulterar y mover. Sino decir simplemente su palabra y ver a Dios moverse. Me dice el Espíritu Santo si tan solo cooperan conmigo, si tan solo cooperan conmigo y hacen lo que yo les digo. Si tú cooperas dice me dijo sé intencional empieza a hacerlo recuerda cuando fuiste intencional, cuando estabas en ese pozo con vicios tirado, Atado y dijiste y clamaste Dios, rescátame, sácame, ya no quiero vivir así, ya no quiero estar así. Me dice, y fuiste intencional y viste cómo yo entré en el poder y te liberé. Dice, de la misma razón, mi fuerza va a entrar cuando tú comiences a caminar conmigo. ¿Sabes? Se requiere una renuncia. Se requiere una renuncia Dijo Jesús aquel que no se niega a sí mismo No puede ser mi discípulo Se requiere una, una renuncia A veces no me gusta decirlo Porque suena a, a la antigua De donde yo tenía cierta enseñanza Antiguo pacto Donde dice hay que pagar un precio y no me gusta decir esa palabra porque eh, eh, digo entonces Cristo pagó todo el precio. Sí, pero ¿sabes qué? La palabra dice en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, delante de nuestro Dios. Dios me ha estado hablando tanto de santidad. Y dije Dios pero yo, yo, yo soy justo, yo soy sano, soy bien bonito como Cristo es así soy yo y dice sí en tu espíritu eres así, eres bello, eres hermoso, eres como yo y Dice pero para que yo fluya a través de las otras capas que son tu carne y tu mente Para que fluya a través de ahí mi poder eso tiene que estar alineado Así que no te engañes para que la realidad espiritual pueda ser manifiesta En lo natural requiere un hombre muerto Que dice Señor aquí estoy lo rindo me rindo a ti Me rindo a ti Ponte de pie Gracias y fe estamos llamados, tú estás llamado a cosas sobrenaturales, ¿lo crees? Estamos llamados a ver un gran avivamiento donde personas van a correr a Cristo Jesús a causa de la, de la presencia de Dios. Yo le he dicho a Dios mira Señor si, si tu presencia va a ser para yo orar por personas y que se caigan y que tiemblen. Bueno hazlo si quieres pero no busco, no me, no me interesan esas cosas. Mira no me interesa nada más que ver a la gente con convicción de pecado venir a los pies de Cristo. No me importa si los traes temblando, cayéndose. No me interesa eso, no quiero, no quiero nada Yo quiero ver Señor personas viniendo con la convicción De que necesitan un Salvador Aleluya si tú tienes ese deseo, ese hambre en tu corazón Si tú estás identificándote con lo que estoy compartiéndote con lo que te estoy diciendo si el Espíritu de Santo está hablando ahí adentro de ti te, te está diciendo tú eres ese también tú eres parte Tú eres tú estás llamado Ahí donde estás quiero orar por ti Esto es para valientes Me decía es como Llamé a Gedeón le dije hombre esforzado Y valiente el menos indicado estaba Escondiéndose moliendo el, el grano y Separándolo a escondidas porque tenía Miedo que vinieran los madianitas y los Y le quitaran el, el poco grano que tenía Ahí tenía miedo Gedeón era Descalificado pero Dios le dice hombre Esforzado y valiente Fue quien trajo libertad. Y cuando decías que tengo 20 mil soldados, le dijo Dios: son muchos. 500 son muchos. 200 son muchos. Porque después van a decir que ustedes fueron los que ganaron la batalla. Así que hoy, Dios está hablando a tu corazón y diciendo: Hombre esforzado y valiente, mujer ¿Cuántos hay dispuestos? ¿Cuántos hay dispuestos a correr? ¿Cuántos están dispuestos a correr? ¿Cuántos están dispuestos a A seguir las instrucciones que Dios me ha dado Para compartirlas con ustedes Ir y correr, caminar con Dios Sabes la vida es muy corta son muy pocos días Efesios capítulo 5 dice de ahí que los tiempos son malos Así que no seamos imprudentes sino entendidos Cuál es la voluntad de Dios Dios va a hacer algo que va a dejar impresionados a nosotros y a la gente. Te lo digo porque Él me lo dijo a mí. La palabra y el espíritu, la palabra y el espíritu. Si tú estás anhelando en tu corazón en esta mañana, Si tú quieres eso tú, tú dices yo Señor Yo yo aquí estoy Yo quiero ser Te voy a pedir que seas valiente Salgas de tu silla Y vengas aquí enfrente Quiero orar por ti Uno, dos, tres Rápido ¿no? Si dudas quédate en tu silla Esto es para valientes Esto es para valientes Adelante Si dudas quédate ahí en tu silla Hola raba más el que llama Soro boco raba bama que más el el
1: raba
0: raba raba llama. Está Disponible, oh la la baba, 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 cerebe, que ya majo, cerebe, que ya di, 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 diri, diri, baja, cerebe, que Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo, te doy gracias, te doy gracias por afirmar nuestros corazones, gracias por. Llevarnos Señor a esos tiempos nuevos de intimidad Contigo diferentes de consagración de, de entrega de Renuncia en el nombre de Cristo gracias Señor Porque Cosas que están estorbando en la vida de cada uno De estos amados hijos tuyos cosas que están Estorbando en mi vida Señor que no que impiden Tu fluir que impiden que tu voluntad se lleve a cabo, esas cosas se caen en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Se caen, se caen, se caen. Toda, todo orgullo, toda soberbia se cae en esta mañana. Se cae en esta mañana en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Por un fuego, un fuego, un fuego, un fuego ardiendo Un fuego ardiendo Un fuego que nos impulsa Señor Que somos como el fuego de un cohete Que nos hace ir más allá Más allá de lo que podemos imaginar Más afuera de la atmósfera A otros lugares, a las atmósferas celestiales A los lugares Señor donde nos movemos y operamos En lo sobrenatural, ese fuego, ese fuego, ese fuego, ese fuego Gracias Señor porque hay celo en nuestros corazones por lo santo por lo puro un celo hoy hoy empieza un tiempo donde hay un celo aún las palabras tener cuidado cada palabra que sale de nuestra boca un celo un celo por cuidar nuestros ojos por cuidar nuestras manos nuestros un, un celo por una una santidad de verdad. Gracias por un denuedo Señor para aborrecer, odiar, odiar, aborrecer el pecado A esas cosas que les llamamos debilidades Señor pero son pecado Gracias porque tú enciendes una nueva generación Llena, cargada del poder tuyo Señor no más el diablo, no más, 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 no más en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora oro en el nombre de Cristo. Que hay un hambre. Que empieza, se está produciendo. Yo lo creo y lo puedo ver. Lo veo como. Como una raíz que está naciendo adentro de tu interior y, y esa raíz produce una planta dentro de ti que se llama hambre de Dios Veo en el espíritu que esta semilla es como una planta que está germinando nueva En tu interior Y el nombre de esa planta es hambre del Dios vivo, hambre por estar en su presencia, hambre por hambre por Él, por su persona. No le pidas a Dios sus dones, no le pidas unción, búscalo a Él, búscalo a Él. Búscalo a Él, busca a su persona Hambre, hambre por, por Dios Por Él Hambre por el Dios que te ama Búscalo, búscalo, búscalo Él te va a mostrar cosas Secretas Escondidas Aleluya, yo creo, gracias y fe que empezamos un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo, un tiempo glorioso donde vamos a vivir y ver y experimentar cosas poderosísimas, poderosísimas. Aleluya. Vamos a cantar, vamos a adorar. Si quieres, adórale ahí donde estás. Adórale. Cántale, vamos a gozarnos y ya estamos despedidos Adelante